0: Desde el momento, Notiuno 630, primeros con la noticia continúa. Última hora, una con treinta y cuatro.
1: Escuchas sobre un en 910. diez. Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti analizando los temas de interés general en, en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020, y les decía ayer que iba a ser, obviamente, definitivamente, eje de, de intrigas el desarrollo de la tarde, y es que era previsible tras la, conversa, la, con, eh, la conferencia de prensa que realizó la gobernadora ayer eh, para luego hacer una aparición pública como la que hizo en, en el complejo ferial ayer así que y, y así mismo se desarrolló fue fue eje de controversias eso y hoy estamos hablando del giro que ha tomado la política en Puerto Rico de forma muy distinta a lo que lo hacíamos el lunes en la tarde eh, ya hoy miércoles en la mañana se ha dado un, un, un vuelco total verdad eh, lo que era una un desarrollo de, del año electoral o de la eh, campaña eh, primarista eh, Sosa como decía como decía precisamente el lunes el alcalde de San Sebastián quien estuvo aquí con, que estuvo aquí con nosotros en el, en el programa pues ahora, bueno, ahora esto es un mar de especulaciones, de intrigas y, y hemos regresado a los viejos tiempos del deporte favorito de Puerto Rico que es la política y es que son tantas cosas que se desarrollan que a veces uno no sabe eh, eh, si, si realmente son los que son o están los que son o no están los que están eh, porque eh, de, de, de un día para otro pues se ha revolcado, ¿verdad? por decirlo así lo que es el acontecer eh, político y no, es, y no es para menos eh, la gobernadora precisamente en el día de hoy en una conferencia de prensa donde eh, en unos pocos minutos eh, atendió a los medios para preguntas fuera de lo que era el tema eh, expuesto por ella en la misma pues eh, dejó saber dejó saber que en el día de hoy la secretaria interina de justicia pues le iba a estar entregando la secretaria interina de justicia le iba a estar entregando la carta de renuncia o poniendo su cargo eh, a disposición de hecho advertida ya estaba eh, la eh, la secretaria interina eh, Guandimar Burgos porque el, el presidente del senado en horas tempranas había advertido que estaría el senado de Puerto Rico rechazando el nombramiento de, de la designada secretaria eh, si no renunciaba hoy a su cargo y cito al presidente si ella no se va hoy si no se va hoy en la tarde estaré convocando para mañana jueves al Senado para rechazar su nombramiento eso fueron expresiones del, del presidente del Senado en horas tempranas del día de hoy eh, lo que pues me parece eh, propició mucho más esa, esa posición o la, o la postura adoptada que hoy, que, hoy, que hoy la propia gobernadora hace saber eh, en cuanto a Guandimar Burgos eh, y vamos a escuchar precisamente, vamos a escuchar un seg el segmento ¿verdad? O, o antes de continuar con otras informaciones y analizando todo esto eh, que esté ocurriendo yo no sé si, si poder decir que que Puerto Rico está atravesando una una nueva crisis política eh, que aunque no necesariamente eh, muestra los mismos elementos que se dieron en el verano pero eh, aparenta en pocos meses eh, pues nuevamente estar eh, sacudiendo a, a la isla la, la crisis, la crisis política con toda esta situación con la gobernadora, las investigaciones eh, y el giro que ha tomado, tomado esto eh, con la gobernadora objeto ¿verdad? De, una, de una pesquisa y bajo sospecha de que o se le acusa de, 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 de intentar obstruir investigaciones de parte y parte y toda esta situación que, que hace eh, pensar que nuevamente Puerto Rico está viviendo otra crisis eh, política, pero vamos a escuchar ¿verdad? La, lo que fue ese diálogo de eh, la gobernadora con los me me medios de comunicación eh, luego de la conferencia de prensa ofrecida en el día de hoy, ahora hay que darle hay que, aunque aunque restringe la oportunidad de algunos medios para hacer preguntas de cualquier tema no es menos cierto que al menos pues no ha eh, no ha detenido sus apariciones públicas la gobernadora porque en, caso, en casos menos controversiales o menos escandalosos otros gobernadores sencillamente se quedaban en, en, la, en, en, en la fortaleza pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que contestó eh, la gobernadora a preguntas de los medios Hoy en conferencia de prensa vamos a escuchar lo que dijo la, la, la gobernadora.
3: Brevemente tenemos entonces preguntas de otros temas breves. Tengo aquí primera hora.
0: Sí, gobernadora, quisiera ¿Cómo? hablar sobre la Secretaría de Justicia actual, la señora Burgos. Eh, Rivera Chat le dio hasta esta tarde para renunciar o si no mañana cuelga el nombramiento, quería una reacción de usted. Y quería aclarar si usted en algún momento le dio una directriz a ella
3: para revertir en la entrega de los informes. Okay. Eh, empezando por la segunda, no nunca le di una directriz, de hecho no tuve en eh, ninguna conversación con la secretaria actual, Wandimar Burgos, eh, y con toda la situación que ha ocurrido, la secretaria actual, la información que me ha brindado de su oficina es que ella eh, me enviará una carta poniendo a disposición el puesto, así que nosotros lo vamos a evaluar y, y notificaremos a los medios de comunicación la determinación que tomemos en ese respecto Tenemos a Telemundo Gobernadora sobre la secretaria, Guadalupe Burgos sí. eh, se ha dicho que ya actuó sobre sus facultades como secretaria de justicia al tratar, o al tratar, no, al paralizar la entrega de los documentos. Usted fue secretaria de justicia. ¿Está dentro de las facultades de ese puesto a, de, de, tomar una acción como esa? Bueno, lo que le puedo decir es que la actuación de la secretaria ni es ilegal, ni, así, ni es contraria a derecho. Eh, las explicaciones que nosotros eh, escuchamos eh, fueron dirigidas a que ella entendió que era una información que le debió haber sido notificada a ella antes de entregarse. Esa fue la posición de la secretaria, así que eso fue una determinación que ella tomó, eh, basado en lo que ella entendió en ese momento, que ya debió haber sido notificada. Lo que sí le puedo decir a la pregunta es que ni es ilegal ni es contraria a derecho, así que si era el proceder correcto o no, en este momento nosotros no vamos a entrar en eso. No, yo como secretaria no lo hice en ningún momento, así que... Lo he, entiendo que con relación a ese particular no tendríamos otra expresión Pero, no. sí la vamos a evaluar vamos a evaluar la carta vamos a ver lo que la secretaria indique en ella y la vamos a evaluar y lo vamos a notificar a los medios inmediatamente gracias a todos que estamos no, ya no tenemos más tiempo no, sí. usted
4: gobernador
3: ya sí. cuál expresión
4: sorprende particularmente en un incidente si lo que están refiriéndose es a la investigación de ACES, donde yo no tuve absolutamente ninguna participación, pero ninguna, así que me sorprende muchísimo un referido de esa naturaleza. ¿Usted se refería a cuáles personas? ¿De esta investigación o de la investigación relacionada con las acusaciones bueno, en el tribunal?
3: Las expresiones que puedo hacer en este momento, eh, de acuerdo a la pregunta que me hace, es que yo tengo que agradecer enormemente. Todas las expresiones por escrito y llamadas y mensajes y en las redes sociales que muchas personas se acercaron y me expresaron eh, su apoyo, sus comentarios y sus expresiones con relación a lo que sucedió en el día de ayer pero con pues, relación a las investigaciones, como ya ustedes saben, está eh, sometida ante el panel del fiscal especial independiente sobre ninguna investigación, nosotros vamos a hacer mayores comentarios a los que hicimos en el día de ayer. Sí agradezco a todas esas personas que de alguna manera se expresaron a través de las redes y llamadas y comentarios para ofrecer su apoyo y la opinión que ellos tenían al respecto. Muchas, Muchas gracias. gracias a todos.
2: Bueno, y de esa forma la gobernadora pues atendió eh, ese turno de preguntas de los medios de comunicación de otros temas, ¿verdad? Más allá de lo que representaba el, el tema eh, 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 el principal de la conferencia de prensa eh, que realizó hoy la gobernadora. Así que sigue el conteo regresivo en toda esta, todas estas intrigas eh, como ya ustedes escucharon de voz de la propia gobernadora pues en cualquier momento se oficializa eh, la carta de la Secretaría Interina de Justicia eh, de renuncia, como, como ustedes escucharon adelantó la gobernadora, se, se hará en el, día, en el día de hoy. Así que, eh, al menos, eh, el Senado de Puerto Rico, eh, pues, eh, ve cumplir lo, lo, lo expresado por su presidente, eh, quien... Eh, luego de, de escuchar la conferencia de prensa de la gobernadora eh, ayer, pues eh, veía inminente o entendía que debía ser inminente esa renuncia de la secretaria eh, interina. Y, y, y todo ¿verdad? se ha desarrollado en estos últimos, estos últimos minutos. De hecho, Ponce no dejó de ser eh, también eh, eje de especulaciones. Y es que ayer, luego de la actividad de la gobernadora, eh, en el complejo ferial, donde entregaba computadoras junto al secretario de, de educación, posterior a ese evento público, pues se dirigió al comité de la alcaldesa eh, de Ponce, como también lo han hecho otras figuras eh, de, del, del PNP. Y allí, bueno, las especulaciones: que si la alcaldesa eh, dio la impresión de que estaba en la primaria apoyando a Wanda Vázquez y esta madeja de investigación, o digo decir de, de especulaciones pues ah, le ha dado ese ese toque interesante no sé si llamarlo interesante porque puede ser interesante para el que lo ve de afuera pero para los protagonistas me imagino que debe existir preocupación, así que todo el mundo está como que un, un poco a la defensiva o eh, guardando eh, guardándose para no necesariamente tener que tomar posiciones públicas y el que sí ha tomado eh, posición en ese sentido es el presidente de la Cámara, Johnny Méndez que ha favorecido abiertamente a el candidato Pierluisi e incluso aunque aún así dijo que lo propuesto en términos de acciones contra la incumbente o posibilidad de eh, procesos adversos a la, a la misma como residenciamiento pues ellos lo tienen en pausa hasta que se exprese el panel del fiscal especial independiente ante todas esas alegaciones eh, y me imagino como, como dijo Normando esta mañana la pregunta se expresará antes de la primaria del 9 de agosto el, el, el panel del fiscal especial independiente habrá que ver lo que, lo que ocurre de hecho en Ponce hasta se rumoró que que se ha considerado al licenciado Pablo Colón posiblemente eh, bueno y obviamente esos son eh, aspectos que se que, que se rumoran y que habrá el tiempo como decía Varela, tiempo al tiempo si es, si, si es así o no hasta ha dicho que bueno, que, que hay gente que hasta ha considerado esa opción de que eh, Pablo Colón que, que es el actual eh, director de campaña de la alcaldesa de Ponce pues eh, se ha considerado para la de justicia, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, tiempo al tiempo, como de, como diría el, el ferecido periodista Puerto, eh, de, de, eh, eh, establecido en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, Luis R. Varela. Ya me invito, vamos a conversar precisamente con el presidente de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, eh, Héctor Martínez, a ver qué tiene. Qué tiene que decir ante toda esta situación está como que el juego ahí puesto vamos a ver cuáles son los, los movimientos que se dan en esta etapa final de cara al proceso de primarias que se estará efectuando el próximo 9 de agosto estamos dentro de una nueva eh, crisis política en Puerto Rico ante todas estas especulaciones que, que, que rondan ¿verdad? la primera ejecutiva eh, la gobernadora me parece que eh, lo que lo que parecía o lo, o lo que pretendía se pretendía establecer al momento de, de, de Ricardo Roselló de renunciar eh, que estaría eh, Wanda Vázquez pues cumpliendo el tiempo eh, en, en ese cargo que le correspondía ¿verdad? constitucionalmente en lo que se se celebraba el proceso eleccionario ahora eh, pues ah, ahora muestra un panorama totalmente eh, distinto así que en agua revuelta cómo es que dice el refrán el refrán este agua refuelta, eh, revuelta ganancia de pescadores vamos a ver lo que ocurre en todo esto eh, y no deja de, de, de ser interesante esta, esta recta final mientras eso está ocurriendo en el PNP que eh, los sectores eh, buscando posicionarse pues están eh, tirando su, su, sus estrategias eh, pues en el partido popular luce aunque al menos luce más sosegada la contienda en tres o tres candidatos a la gobernación que próximamente pronta próximamente estarán eh, enfrentándose en un en un debate y lo cierto es que aunque sea por asuntos positivos o, o negativos como que no ha podido ser, ser protagonista eh, el, lo que es el, el, la primaria popular eh, en el caso de, del Partido Nuevo Progresista sea por razones positivas o negativas como que ha sido el foco todo el tiempo en la opinión pública en el desarrollo de la misma y en el Partido Popular como que están este, eh, obviados de, de cierto modo por lo que es la atención eh, pública, no me parece que eso sea un elemento para entender que no que no puedan tener posibilidades en la viña del señor pues, pues cualquier cosa puede, puede ocurrir pero eh, el no tener el el ojo público eh, con ellos todo el tiempo pues me parece que ha permitido menos controversia entre los candidatos así que Vamos a ver también lo que ocurre al respecto, pero antes de, antes de pausar para continuar con, con otros temas, vamos a ver si podemos escuchar parte, vamos a ver por aquí si podemos escuchar parte de lo expresado por la gobernadora previo a, a, a las preguntas de otros temas y que tienen que ver con temas también de, de relevancia en términos gubernamentales. Vamos a escuchar eh, un segmento en lo que nos comunicamos eh, con nuestro próximo recurso, Así que vamos a escuchar a la gobernadora.
3: Los municipios, eh, el aspecto de la salud, el aspecto de la infraestructura y la educación para poder mitigar y prepararse ante una situación de emergencia. Eran esas 3.000 solicitudes, se escogieron 521 proyectos porque era hasta el fondo que había. Hay 3.000 millones de dólares bajo FEMA para trabajar estos proyectos de mitigación. El equipo de COL3, dirigido por osmar Chávez, que se encuentra a mi izquierda, lo trabajaron. Eh, teniendo como prioridad esa petición que hicimos de que queremos que los fondos salgan y que lleguen a las comunidades y a las organizaciones que necesitan estos fondos para eh, trabajar con las diferentes emergencias que han tenido. Así que de estos 525 millones se han asignado cerca de 1.6 billones de dólares para que estas organizaciones puedan empezar esos proyectos y someterlos a FEMA para su aprobación final. Ya fueron escogidos, precualificados, con unos criterios en particular eh, que exigen las directrices y lo, los fondos de FEMA para que puedan someterlos. Es importante, los dividimos en tres días porque el primer día vinieron las organizaciones relacionadas al área de la salud los hospitales y organizaciones que trabajan todos los lo, relacionados al área de la salud con sus proyectos de mitigación eh, para estos fondos. Los, el martes, en el día de ayer, fueron citados aquellos proyectos que estaban relacionados con la educación e infraestructura. En el día de hoy estaban citados los municipios y otras organizaciones relacionadas, principalmente los municipios. Como ustedes pueden ver, tengo que agradecer a los señores alcaldes que se encuentran aquí con nosotros, que vinieron porque fueron municipios que sometieron sus proyectos. Aquí tenemos a Yabucoa, tenemos a las Marías, está Coamo, Aguabuena, está eh, Camuy, está Rincón, eh, Comerío. Así que son. Eh, ¿Perdón? Un Macao. Un acáo. Así que estamos muy agradecidas de que estén aquí, de que hayan sometido sus proyectos. Aquí ellos fueron orientados de cómo ellos van a trabajar estos proyectos a través del portal de DRS, que ya ellos conocen a través de FEMA. Eh, y son proyectos, como les dije al principio, eh, tales como el dragado, el control de inundaciones, Generadores para hospitales y otras organizaciones como las Égidas. Uno de los proyectos emblemáticos importantes que se aprobaron y que nos sentimos bien orgullosos de haberlos sacado es el del Caño Martín Peña, que esa para mí, eh, donde son una asignación de cerca de 50 millones para que por fin esta comunidad pueda trabajar con unos proyectos de mitigación tan importantes, así que nos sentíamos bien contentos y bien orgullosos de que eso se diera. Así que estas, estas organizaciones y municipios llevaban más de dos años esperando para que estos proyectos fueran evaluados. Así que una vez entramos en esta posición, entraba prácticamente Osmar también a Cortrés y tuvimos una visión de que estos fondos finalmente se trabajaran con la responsabilidad que nuestro pueblo necesitaba tengo que felicitar a Otmar y es importante lo siguiente eh, cuando entramos los proyectos que se estaban apoyando, eh, aprobando eran cerca de 10, 12 eh, proyectos hoy en día se están apoyando, ah, apoy, ay, aprobando disculpen, cerca de 500 proyectos por mes a lo que representa cerca de 2.200 proyectos quizás un poco más y eso es el trabajo y la sensibilidad que tenemos para que estos fondos lleguen a nuestra gente, que es lo que necesitan. Mi agradecimiento y mi reconocimiento particular a Alex Amparo como coordinador de la recuperación de Puerto Rico. Bueno,
2: vamos a hacer la pausa. El ya tenemos por ahí al de presidente de la comisión de nombramiento en el Senado. Pausamos y regresamos con más.
5: de sectores del interior y vientos de tormenta para el resto de la región.
1: Ninguna estación de radio tiene sobre 30 profesionales de las comunicaciones para cubrir cada rincón de Puerto Rico ante la amenaza de una tormenta o un huracán. Tú escuchas Noti Uno. Preparados con la cobertura Alerta
6: 6:30 Presentado por Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Con el auspicio de Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure. Cristales, curvos y templados, Barro Coop, H.O.R. Comercio, Víctor Pollo, Comercial Cótola Aurel, Seguro Santiago Ramos, Farmacia del Carmen de Villalba, Muebles por Menos, Centro Ventanas Alejandro, Nova Pharmacy, Hot Run en Ponce Mall, Toledo, Protección en Acero y Bronce, y Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual. Axe no Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 57055. Ya lo sabes, 57055 Auto nuevo, seguro que sí. En el verado inolvidable de Credit Central Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3,95% a APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop.credicentrocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
7: ¡Estamos listos
1: para recibirte! Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors, el Mega Dealer, te trae la oferta del 1.99% de interés en vehículos prácticos como los rediseñados Nissan Versa y Centra. En la Kicks y Rock Sport, descuentos de hasta 4.000. ¡Esto es real! Donde mejor se paga tu trading? in servicio y garantía en nuestras facilidades, en la comodidad de la Avenida de las Américas y en la marginal del Ponce Bypass frente a Valle Real. Info, 787-418-3222 o visita HenryMotorsPR.com
4: si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787-843-9393 extensión 1064.
7: Víctor Pollo, el maestro del pollo
1: asado, con más de 20 años dando servicio,
7: fresco, sabroso y salvable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Ven y prueba de mi pollo,
1: que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo,
8: el número uno en Puerto Rico.
4: Crystal Products
6: te trae el nuevo Sacato Sanitizer y desinfectante. Un producto único, no tóxico, para desinfectar superficies en contacto con alimentos. Hey, podrás desinfectar toda tu compra. Zakatos Sanitizer mata el 99,9% de virus y bacterias
5: y está aprobado por Fusion y Ombre. Es ideal para panaderías, restaurantes, hospitales, supermercados y en el hogar. Es para uso orgánico y fan-friendly.
6: Zakatos Sanitizer y desinfectante. Disponible en tiendas y supermercados.
8: Vuelve la Autogermana Sales Event Con 500 unidades BMW y Mini nuevas y Usadas y mensualidades de 399 dólares Con intereses de 0% APR Y bonos de hasta 5 mil
6: dólares No te lo pierdas del 8 al 22 de julio
1: esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es noti 630 no, 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 noti 630. wuno WUNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL1430 en Caguas y WCMN-1280M en adhesivo.
6: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, le saluda a Rivera y usted escucha a Noticias 630 primeros con la noticia. Última hora, 2.3. con 3. El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lin Merle Feliciano, advirtió en caliente con la Jovet que además de la falta de fondos en la Comisión Estatal de Elecciones, se enfrenta un fuerte atraso, oiga bien, en los trabajos de cara al próximo proceso primarista.
7: Estaba programada para iniciarse la impresión de papeletas el pasado lunes y no se ha podido iniciar, ¿verdad? Todavía no está en la asignación de los fondos completos. ahí tenemos un registro de duplicados que es de 138 mil electores duplicados. Tenemos ahora mismo 1.834 exclusiones por razón de fallecimiento de electores que no se han llevado a cabo. No hay tarjeta. O sea, toda la gente va a llamar y vas a encontrar con el fenómeno que no han podido entregar las tarjeta por la falta de materiales. Esto es un cuadro que, que deja mucho que desear, no debería ser así, pero eso es la realidad. Y estamos tomando medidas aquí en la oficina y procurando ayudar porque queremos que la comisión como tal tenga un proceso exitoso, pero... Por el difícil. bien de
5: la democracia y por el bien de Puerto
7: Rico. Y sí, no se trata de, de hacer malo a alguien, es que yo creo que tenemos que unir esfuerzos y, nos, y estamos viendo toda la cooperación, yo personalmente, estoy visitando muchas de las juntas de inscripción permanente y diálogo con los representantes de todos los partidos
0: Última hora 2.5. con el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, agradeció en conferencia de prensa que el ayuntamiento esté entre los proyectos aprobados por la Agencia Federal para el manejo de emergencias y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico
4: eh, Muy buenos días, eh. Javier García, eh, alcalde del municipio de Aguas Buenas, en la mañana de hoy, eh, también uniéndome al mensaje de los alcaldes eh, y señora gobernadora, eh, agradecimiento, de eh, que la comunidad, eh, damos la buena noticia de eh, que la comunidad eh, de estancias eh, del río del área del barrio Jaueyes abajo, esa quebrada va a ser dragada, donde fue impactada eh, notablemente, fuertemente, y el cauce había cambiado su curso y ya se estaban viendo afectadas toda esa línea de residencias y en adición eh, comercios que también están a la parte de abajo, como lo es Plantas Caparra, que fue inundado. Así que esa área va a ser eh, ya hoy en la carta de intención, pues fue notificado eh, como parte de los proyectos de mitigación. En adición a eso, eh, los generadores que se están eh, solicitando para los puntos críticos eh, de los edificios que tenemos en el municipio, eh, que también están siendo sometidos y, y, y es una buena noticia para poder ser un pueblo eh, más fuerte, resiliente y poder eh, estar preparado. Así que muchas gracias señora gobernadora y a todo el equipo de trabajo.
0: Última hora con 2.6, el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, definió en el programa Sin Miedo como super serios los señalamientos contra la gobernadora Wanda Vázquez. Intervienen el senador Carmelo Ríos y Alex Delgado.
7: Y los señalamientos que hace la gobernadora contra la secretaria de Justicia Longo son súper serios. Unos no tienen que ver con los otros. Fíjate que... De, Denis Longo admite está en el periódico de hoy que ella envía los referidos a justicia posterior a que le pidieran la renuncia ¿verdad? o sea que no podemos decir que le pidieron la renuncia por los referidos a justicia uno podría decir sí pero sabía que la estaban investigando o sea, pero, bueno, que ella le diga que, que no que, que, que ella le diga que no sabía pero creo que, no que, que, que
4: sacó una carta que,
7: un que le notificaron
4: a ella y, ese, y después de eso ya le pide
7: la renuncia como es, como como corresponde el FEI tiene que notificar o sea, perdón, cuando se está haciendo no, una pero investigación, justicia, sobre
8: justicia, Rey, justicia le dijo a ella.
7: ella. Y eso es, eso hace las alegaciones en contra de la gobernadora, digo, Ahora, solicima.
0: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2,8.
1: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
2: Bueno, son las con 9 de la tarde. Estamos de regreso. Yo soy Luis, Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Tengo en línea telefónica al senador Héctor Martínez. Eh, buenas tardes, senador.
8: Buenas tardes a ti, Moura. Buenas tardes a la mejor hora escucha y encantado nuevamente de poder participar de tu programa. Bueno,
2: muchas gracias a usted siempre por atendernos. Pre usted como presidente de, de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, dígame su, su lectura de toda esta situación eh, en primera instancia, ¿verdad? Con, con lo que es la Secretaría de Justicia, ya habíamos escuchado en horas tempranas al presidente señalar, bueno, primero que, que le entendía que debía renunciar la interina, después que si no lo hacía hoy, eh, no, no iban a, a, a avalar este nombramiento. Pero usted, como presidente de esta comisión, de, deme su lectura de toda esta controversia.
8: Pues mira, ahora eh, primero. Es que prácticamente la, luego de las expresiones del presidente del Senado a la secretaria de Justicia, pues no creo que no tiene otra alternativa por medio uh -huh. que tener que presentar su renuncia para no tener que someterse al proceso de, de confirmación o rechazo. Pero en este caso sería eh, no darle el consentimiento a ese, a ese nombramiento. Hasta el día de hoy que hemos estado hablando, la gobernadora no ha sometido ese nombramiento. De todas maneras, el Senado puede tomar conocimiento de acuerdo a un estatuto de, de reglamento, la regla 47.3, que establece específicamente que el Senado puede, eh, si la gobernadora no ha enviado el nombramiento, la persona está ejerciendo el cargo, que puede considerarle el mismo para su confirmación o su rechazo. Así que en ese sentido, En ese sentido, eh, me parece a mí que eh, las circunstancias la obligan a ella a tener que presentarle en este momento su renuncia, eh, y evitar eh, ser rechazada en este caso en este caso por por, por el senado eh, de Puerto Rico sí,
2: era era algo previsible previsible que ocurriera obviamente al, al conocerse la, la posición de, de la mayoría en el senado a través verá de su presidente
8: claro habría que ver ahora eh, es que la gobernadora que tengo entendido que ella puso a disposición de la gobernadora la posición de la secretaría de justicia Uh -huh. eh, habría que ver eh, qué paso ahora habrá de tomar la gobernadora me parece que lo más lógico y sensato es precisamente pues que ella eh, pues, ponga pues, rechace eh, la, 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 nomina la nominación y que rechace la posición de secretaria de justicia en propiedad
2: Toda todavía o sea, todavía hay oportunidad de ver otros nombramientos con...
8: bueno no, hay oportunidad de ver nombramientos siempre y cuando la gobernadora ahora mismo no ha hecho ningún nombramiento para la judicatura ni para las posiciones de emergencia, ayer renunció el jefe del manejo de emergencia eh, habría que ver qué nombramiento hará o qué decisión habrá de tomar la gobernadora con relación a esa, a esa nominación, por otro lado pues la gobernadora sí puede hacer nombramientos en receso, por lo tanto la persona entra automáticamente a ocupar la posición hasta tanto el Senado pues la evalúe, la considere y la confirme o la rechace pero en efecto sí la gobernadora puede hacer los nombramientos recesos y más adelante pues entonces el, el senado se puede autoconvocar para o la gobernadora eh,
2: llamar a una extraordinaria
8: a una extraordinaria para evaluar esos nombramientos
2: okay. sí que todavía hay op ahora, oportunidad
8: hasta ahora no ha sucedido mmm, ni la gobernadora ha hecho eh, los nombramientos ni ha he convocado una extraordinaria para, para nombramientos ni para algunas medidas legislativas que se quedaron pendientes en la última sesión ordinaria que finalizó el, el 30 de junio.
2: Senador, en, ahora, la gobernadora se encuentra, verdad utilizando alguna una frase que a veces caracteriza a esta época, está como que en el ojo del huracán. Eh, esto, es, esto es muestra de que Puerto Rico nuevamente atraviesa una crisis política como la que se vio en el verano, aunque no ¿Verdad? Provocada por los mismos elementos, pero pero estamos a las puertas de otra crisis política en Puerto Rico, con, con toda esta controversia eh, alrededor de la gobernadora.
8: Yo te podría decir que no política, pero sí hay una eh, una crisis en el sentido de que es bien, eh, tal vez, poco probable que un gobernador una gobernadora pues, eh, se ha referido a un panel del fiscal especial independiente por las circunstancias que sean lo importante en todo esto es Moura y amigos que nos escuchan es que eh, a la gobernadora o al que sea tienen que darle el debido proceso de ley tienen que sustentar lo, las alegaciones que se hacen en la información que, que ha salido a la luz pública es que esto fue un referido del portavoz del Partido Popular que lo envió a justicia eh, a la misma vez pues justicia investigó la gobernadora le retira la confianza a la Secretaría de Justicia. Al parecer, en ese momento, pues, eh, emitieron los referidos al FEI, a la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente. Y lo importante en todo esto, Mora, es que las cosas tienen que seguir el procedimiento y que se evalúe de acuerdo a las situaciones que se hayan dado en efecto, cuál es la legalidad, cuál es la conducta eh, antiética o ilegal eh, que se dé con relación a, la, a las leyes estatales. Así que, en ese sentido, pues, habría que ver cuáles son las alegaciones eh, que sustentan ese referido. Eso es un referido, eso no significa uh -huh. que le van a nombrar los fiscales especiales independientes, es una determinación que tomará esa oficina de acuerdo a las declaraciones juradas, a la prueba que puedan tener, eh, a la evidencia que se pueda eh, estar presentando. pero bueno, Así que eh, habría que... Sí,
2: pero no es menos cierto que también pudiese si sí, referírsele.
8: Claro, claro, uh -huh. eh, si se le dé, pero hay muchos casos que el Departamento de Justicia lo refiere al panel y el panel entiende que no existe eh, ningún tipo de, de, pues, de razón para poder nombrar un fiscal especial independiente así que se pueden dar las dos cosas no 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 estoy diciendo una cosa por eso es que te, creo que lo importante es esperar a que el proceso cede que se le dé el debido proceso de ley que ella pues pueda de alguna manera eh, esperar a que el panel evalúe y de aquí a allá pues habría que ver qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir pero se le tiene aquí Aquí el problema es que la presunción de inocencia, al parecer, a muchos se le olvida cuando se trata de un político. Cuando se trata de un ciudadano o de un, una persona eh, que no necesariamente sea de, eh, del ala estadista, pues la presunción de inocencia se revierte. Y aquí es muy rentable, Moura, manchar el nombre, la reputación y la dignidad de los funcionarios públicos, especialmente de los políticos, máxima en procesos primaristas. Hay que tener mucho cuidado de jugar con la libertad de la gente, porque yo creo que eso es, eh, le hace un flaco servicio al proceso eh, primarista, al proceso democrático y al sistema de justicia estatal. Así que, cuidado con estar adelantando intereses políticos partidistas versus la libertad y la reputación y la dignidad de la gente. Ayer de de fue...
2: hecho, de hecho, senador, discúlpeme, yo no sé si, si tenga algo que ver lo que es la ideología, pero no puedo restarle méritos y me parece que, que, que es correcto el que eh, eh, el, al político pues prácticamente no se le da el, ese beneficio de, de, de verdad de, 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 de presunción de inocencia en eso en eso tengo que coincidir
8: claro claro y eso es lo que se le debe dar a todo ciudadano y sea político no porque la, la constitución no discrimina pero lamentablemente pues eh, al ser político pues prácticamente pues eh, ya se eh, se especula y no se le da la oportunidad de un debido proceso de ley que se escuche en su versión y que pueda presentar la defensa que corresponde en su momento dado. Así que eh, yo creo que lo importante es no jugar en momentos donde se acerca una primaria con la libertad, con la dignidad y la reputación de nadie, sea popular, sea PNP o sea independentista. Eso es lo que yo creo porque creo que el sistema de justicia tiene que dejar que las cosas surjan de forma eh, pues, pues natural y no forzarlo para favorecer a uno o a otra persona eso es lo que, eso es lo que hay que tener cuidado
2: y, y, y usted basándose precisamente en ese análisis que hace eh, eh, está eh, acaba de, de, de derrumbarse las, posi las posibilidades de, de la gobernadora de, de, de poder eh, asumir esa candidatura eh, para las próximas elecciones
8: Bueno, yo no creo que aquí se haya derrumbado porque prácticamente eh, hay un referido ese referido habrá de determinar el fiscal especial independiente, pero vamos más lejos. Mora. vamos a establecer que le asignen un fiscal especial independiente. Uh -huh. Con todo y eso, ella tiene una presunción de inocencia. Anteriormente ella pasó por ese mismo proceso y el tribunal determinó no causa. Hace uno, un año atrás. No sí. sé si...
2: Sí, lo recordamos, claro. Cuando era Secretaria de Justicia.
8: Claro. ¿Y qué, qué ocurrió allí? Pues que el, el tribunal determinó no causa en regla 6 porque no se presentó la cintila de evidencia o la evidencia directa o circunstancial para poder eh, determinar la, la pues, causa probable para poderle llevar a juicio. Lo mismo puede ocurrir aquí eh, determinación de un fiscal y ese fiscal llevará los cargos a un tribunal y el tribunal determinará pues, independientemente ella es eh, inocente, ella o cualquier ciudadano inocente hasta que se le pruebe lo, comprar, lo contrario lo establece la constitución de Puerto Rico y la constitución de los Estados Unidos Ah, que porque se trata de la gobernadora pues eh, trae unos asuntos que hay que considerar pues mira, posiblemente pero nadie está por encima de la constitución pero nadie tampoco está por debajo de la constitución Moura
2: bueno, muchas gracias eh, senador por su análisis
8: gracias a ti, buenas tardes a la emidora de escucha
2: igualmente, muchas gracias al senador del Partido Nuevo Progresista Héctor Martínez. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1-910
6: auto nuevo seguro que sí en el verado inolvidable de Credicentro Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% punto noventa y cinco APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% por ciento APR. Contáctanos en el siete ocho siete o en infocop arroba .com. Estamos en la rambla de Ponce. sujeta a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, de regreso Ya en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura eh, Y escuché bien si todavía usted no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando las mismas. Están llenando planillas en ABT Accounting en este momento. Recuerde que tiene hasta el 15 de julio. No lo deje para después o para el último minuto. Y llame ahora al 787-988-3835. 988-3835 o también puede enviar un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp a este mismo número y eh, hacer su cita. Con ABT Accounting solicite, puede usted solicitar las ayudas disponibles tanto para usted amigo comerciante como para individuos y escuche bien si usted tiene 65 años o más. ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito desde 400 dólares en adelante eh, y usted pues puede solicitarlos. Eh, llamando precisamente a la familia de ABT Accounting al 787-988-3835 988-3835 coordine bien su cita y oriéntese sobre qué documentos llevar para estos propósitos ABT Accounting abierto de lunes a sábados están ubicados en Ponce en el Coto Laurel 787-988-3835 eh, así que no, como digo, no deje para después eh, el, el llenar su planilla, que aunque se han ha dado unas una, una prórrogas, ya la fecha límite es ahora, el 15 de, de julio. ABT Accounting, 988-3835. -38
1: -38 la siguiente entrevista es una auspiciada. Y
2: es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicenz eh, Evicenz, abogada de quiebra con su esperada cápsula de los miércoles sobre estos asuntos. Saludos, buenas tardes licenciada.
5: Saludos Maura, a ti, a los Radio Escucha y a los que nos ven por, por las redes sociales, por Facebook.
2: Claro que sí, saludos a todos los que nos escuchan por Noti1 y los que nos ven en las redes sociales de la licenciada María Evicenz. Licenciada eh, las personas eh, tienen obligación de, de proveer las planillas antes y después de acogerse a la quiebra porque eh, la gente pues tiene la, la impresión de que para, para solicitar ¿verdad? esta disposición federal o, o, o acogerse una quiebra eh, entienden que es obligatorio el proveer las planillas tanto antes como después
5: y Maura. la contestación es que sí, eso es correcto. Antes de usted erradicar una quiebra, uno de los documentos indispensables que usted tiene que traer a su abogado son las planillas de los últimos cuatro años, inclusive cuando la quiebra ocurre antes de la erradicación de la planilla en abril 15 usualmente que ahora fue extendida hasta julio 15 tienen la obligación de rendir esa planilla antes de, de abril 15 porque el síndico le va a dar un término de tiempo, muchas veces usted sabe que las W2 o las, las informativas no se reciben hasta finales de enero pues el síndico le va a dar unos días para que usted llene esa planilla en lo que recibe esos documentos, pero sí no va a exceder de 30 días usualmente porque si no, no se cierra el caso y se lo pueden desestimar de igual forma cuando usted está cogido una quiebra, usted viene en la obligación de a los 14 días de usted haber radicado su planilla, enviársela a su abogado para que su abogado se la, se la envíe al síndico. Es por esto que se le dice a la persona, ¿verdad? Que es parte de la ley de quiebra, que cada vez que hay un, un cambio en la circunstancia económica de la persona, eh, tú tienes el deber de venir y notificarle a tu abogado. ¿Por qué? Porque el síndico te va a monitorear, él va a ver esas planillas anualmente y si usted tuvo un incremento en su ingreso, te va a hacer ese señalamiento y si tú no haces los ajustes, podría pedir hasta desestimación del caso todos llegan a mi oficina, licenciada, me redujeron la hora, o perdí el empleo, pues y ahora solamente mi esposo es el que trabaja. Pero se le olvida que cuando hay un incremento en los ingresos, también vienen en la obligación. Y, eh, Maura, ¿por qué es tan importante este tema de las planillas, que ahora viene la fecha de vencimiento? Uh -huh. Porque cuando usted saca una quiebra, muchas veces hay taxes contribuciones que usted las puede liberar, se pueden descargar en la quiebra, quiere decir que no los tiene que pagar, tiene que cumplir con ciertos criterios y requisitos que para eso está su abogada de quiebra a quien usted debe llamar antes de tomar decisiones pero es bien importante porque muchas veces las personas están acogidas a un plan de pago con Hacienda o con el IRS están pagando una deuda vieja que puede ser descargada en una quiebra en lugar de está usando ese dinero para pagar una deuda más reciente de la cual no se va a liberar en la quiebra, es por eso que es bien importante que usted consulte con un abogado, acuérdate Maura, que las orientaciones son gratuitas y confidenciales, y confidenciales. así, así que como siempre decimos, no pierda tiempo haciendo conjeturas o tomando decisiones usted solamente con su contable oriéntese para que pueda dar los pasos adecuados y sacarle más ventaja. si es que usted va a erradicar una quiebra para poder sacarle el mayor provecho posible.
2: Definitivamente. Y usted, para esos propósitos, llame a los profesionales. En este caso, a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, al 259-1999. 787-259-1999. Gracias, licenciada. A la orden,
5: Maura, nos vemos Gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias, licenciada María Evicens. Bueno, no nos resta tiempo para más. Regresamos mañana. Mañana es el debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular. Vamos a ver lo que ocurre. No se vaya nadie, que previene la candela con nuestra compañera, directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Eh, buenas tardes.
1: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes.
0: Notiuno te da más